0: Herzlich willkommen zum "Weil ich Glaube-Podcast. Heute zu Gast ist Johannes Hartl. Herzlich willkommen.
1: Hallo Erika.
0: Johannes, ähm, schön, dass du da bist. Du bist ja Theologe, Philosoph, Ehemann, seit 2011, äh, 2010, 2001 habe ich gelesen, Vater von vier Kindern, Autor und äh, du hast das Gebetshaus gegründet. Wie würdest du das Gebetshaus definieren? Weil manchmal will ich es Leuten erklären und mir fehlen die Worte.
1: Das ist ein total kreativer, junger Ort, wo Menschen eine total verrückte Idee haben, nämlich Tag und Nacht zu beten. Und aus dieser eigentlich verrückten Idee ist was geworden, was mittlerweile tausende von Menschen angezogen hat, einfach weil Gott letztendlich faszinierend ist. Und oft sind nur die Formen, in die wir Gott sozusagen verpacken, langweilig.
0: Und ähm wie, wie kam das eigentlich so, dass ähm, das Gebet so ein Thema für dich wurde?
1: Ich bin ein Mensch, der zutiefst fasziniert ist von Schönheit. Hm. Und ich glaube, ich habe im Gebet einen Ort und eine Form gefunden, der höchsten Faszination und höchsten Schönheit meines Lebens nachzugehen und Raum zu geben. Und das ist die Faszination für der, wer Gott ist.
0: Hm. Und äh, kannst du dich auch mal noch mal kurz selber äh, vorstellen, wie was, was würdest du dir noch so für Eigenschaften selbst zusprechen?
1: Ja, du hast die wesentlichen Sachen schon gesagt. Ja. Ansonsten, ich bin ein, ein, ein Freund von allem Schönen, ein Freund der Wahrheit, ein Freund von allem, was das Leben gut macht. Hm.
0: Ähm, ich war, also ich war jetzt im Gebetshaus so ein bisschen vor paar Wochen, für zwei Wochen oder so, und äh, da habe ich mit einer gesprochen aus dem Gebetshaus und sie hat irgendwie gesagt, ja, Johannes Haddel hat zehn Talente bekommen, also jetzt in Bibelsprache gesprochen äh, und wuchert damit. Äh, ich wollte nur kurz so eine kleine Frage stellen, wie ist das, wie kann man mit den Talenten, also wie kann man mit dem Potenzial, was in einem steckt oder was einem anvertraut wurde, wie kann man Gutes damit tun oder das so ja, ich glaube, du hast mich verstanden, oder?
1: Mir fallen vier Sachen spontan ein. Das Erste ist, man muss sich ein bisschen fokussieren. Man kann nicht alles gleichzeitig kultivieren. Und manchmal ist es auch in Lebensabschnitten, dass man sagt, die nächsten drei Jahre mache ich speziell eine Ausbildung in diesem Bereich. Das ist das Erste. Es braucht einen gewissen Fokus. Zweitens, man sollte sich umgeben mit Menschen, die einen ermutigen. Also wer sind Menschen, die auch an mein Potenzial, an meine Gabe glauben? Das ist einer der Gründe, warum Leute, wenn sie anfangen, eine Ausbildung oder ein Studium zu machen, auf einmal viel besser werden, weil sie halt mit Gleichgesinnten zusammen sind. Drittens, such dir mindestens ein Vorbild, das bedeutend besser ist als du. Und viertens, um an einem Talent wirklich zu wachsen, das dauert Jahre, Jahre von intensiver Arbeit. Wir sehen oft nur, wenn das Tor fällt und sagen, ich will auch mal ein Tor schießen, aber wir sehen nicht die Tausende von Malen, wahrscheinlich Tausende von Stunden, wo der in Regen, Schnee, Kälte, Hitze jeden Tag am Trainingsparcours rumlief und, und, und Tore schießen geübt hat. Das heißt, mhm. hinter jedem Erfolg steckt sehr viel Arbeit. Aber das wären so vier Tipps, wie man sich in seinen Talenten selber fördern kann.
0: Mhm. Aber was mich jetzt auch interessieren würde, was waren deine Vorbilder?
1: Ich habe für unterschiedliche Lebensbereiche unterschiedliche. Ich mache ja Musik und dann halte ich Vorträge. Und das, also jetzt zum Beispiel als Denker und als Autor ist für mich C.S. Lewis eine bleibende Inspiration oder auch G.K. Chesterton. Dann mhm. habe ich für einen ganzen philosophischen Bereich nochmal eigene. Und in der Kraft, visionär was Neues zu denken und es einfach durchzuziehen, ist für mich zum Beispiel Steve Jobs ein Vorbild. Mhm. Also so gibt es für unterschiedliche Bereiche unterschiedliche Vorbilder.
0: Mhm. Spannend. Und ähm, dann hatte ich, nur, also ich habe dann auch ein paar Leute gefragt, so ja, Johannes Hartl wird in meinem Podcast sein, so was wolltet ihr denn von ihm wissen? Und da hat eine Person gefragt, ähm, wie du mit dieser Verantwortung, also was heißt Verantwortung? Es geht einfach, äh, wie du damit umgehst, ähm, dass du so eine Reichweite hast. Und dann habe ich mich auch gefragt, wenn du morgens aufstehst, denkst du so, krass, oh krass, ich bin Johannes Hartl, oder wie geht's dir? Also...
1: Jeder Mensch ist ein ganz normaler Mensch. Ja. Und ich fühle mich jetzt nicht unfassbar besonders oder so. Es ist immer die Frage, mit wem man sich vergleicht.
0: Mhm. Wenn deine
1: Reichweite 100 ist, dann findest du Reichweite 500 toll. Aber, keine Ahnung, du kannst auch Reichweite 50 haben und findest den mit 15 Millionen toll und fühlst dich als ein Zwerg. Also es mhm. ist eigentlich alles Quatsch. Wir sind alles ganz normale Menschen. Ich glaube, ich habe ganz ähnliche Ideen, wenn ich morgens aufstehe, wie andere auch. Ich bin meistens in der Früh ziemlich müde. Und das, wie ich mit Verantwortung umgehe, ja, das ist ein lebenslanges Thema, das kann man zu ernst nehmen. Dann ist man immer niedergeschlagen, wenn sich, oh, wenn ich ein falsches Wort sage, dann geht die Welt unter. Das ist eine Überforderung. Aber gleichzeitig, natürlich, wir haben Verantwortung füreinander. Ich habe besonders Verantwortung für meine Familie, natürlich für mich selbst und für hier. Wir haben über 50 vollzeitliche Mitarbeiter und weitere Angestellte. Ich kann das nicht alles irgendwie kompletten Unsinn machen. Oder wenn ich äußerlich irgendwas Unsinniges erzähle auf YouTube, dann hat das Konsequenzen. Und ich versuche aber, mich selber dann nicht zu ernst zu nehmen, sondern genug Zeiten am Tag einzugreifen, zu bauen, wo ich nicht eine öffentliche Person bin, sondern einfach nur ich selbst und dann ist es mir in den Zeiten auch ein bisschen egaler, was ich jetzt richtig oder falsch machen sollte oder könnte. Hm.
0: Okay, danke schön. Ähm, was äh, so das große Thema ist, warum ich auch, also habe ich auch schon ähm, vorhin geschrieben, also was heißt vorhin, <lacht> vor, vor Wochen, geschrieben habe, also ist, dass ich dir gerne über Orientierung reden würde. Weil, also ich habe schon also kurz formuliert, wonach kann man sich als junger Mensch ausrichten und wenn man dann meint, das Richtige zu erkennen, woher findet man den Mut für die Handlung? Also weil ich habe schon das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, wo bewährt ist und Moral ähm, über Bord geworfen wird. Und also es gibt schon Werte, aber die verändern sich. Also und wie kann man da jetzt so rausfiltern, wofür man stehen sollte und will und ja...
1: Also die wesentliche Antwort, die steckt schon in deiner Frage. Ich glaube, jeder muss es tun. Wir leben in Zeiten, wie du richtig sagst, wo das nicht automatisch vorgegeben wird von der Gesellschaft. Und das ist grundsätzlich positiv. Also es ist gut, dass wir mhm. nicht einfach in einem Einheitsprall mitschwimmen müssen. Aber gleichzeitig leben wir auch in sehr übergriffigen und lauten Zeiten. Also wir sind ja fast ständig umgeben von Lautstärke. sei das heißt es im Radio, Fernsehen, Social Media, auf TikTok. Also wir sind eigentlich die ganze Zeit, werden Ideen an uns herangetragen. Oft nicht als Ideen, sondern als Lifestyle verpackt. Und meine wesentliche Frage ist, ich glaube, jeder muss wissen man hat eine Verantwortung, sich sein eigenes Weltbild zu bilden. Und das geht, glaube ich, nur, wenn wir auch Abstand nehmen, immer wieder vom Input und Sachen verarbeiten. Und allein die Fragen, die du stellst, sind schon die, die in die Mitte führen. Also sich einfach mal eine Stunde alleine wohinsetzen und zu überlegen, wovon bin ich wirklich überzeugt? Was macht denn gutes Leben wirklich aus? Also um so eine Frage zu stellen, muss man nicht Philosophie studieren. Das ist eine Menschheitsfrage, aber ganz viele, auch junge Leute, stellen sich die Fragen überhaupt nicht. Hm. Mehr oder weniger, sie machen das, was alle machen, aber mit einer Radikalität. Hey, nur du kannst dein Leben leben und eines Tages ist dein Leben vorbei und nur du kannst deinen Tod sterben. Nur du wirst deinen Tod sterben. Das heißt, du wirst irgendwann an einem Punkt, ich übrigens auch, am Ende meines Lebens zurückblicken auf mein Leben und mich entweder dafür schämen oder sagen, ja, es war ein Leben, das es wert, war, gelebt zu werden. Das klingt ein bisschen bedrohlich, aber gerade junge Leute haben eigentlich ein Gespür dafür, dass mhm. es im Leben um alles geht. Das ist so ein existenzialistischer Gedanke, dass es wirklich zählt, in diesem Leben eine Orientierung zu finden. Und es ist eigentlich bei Licht betrachtet nicht so wichtig, was dein Kumpel oder was die Nachbarn über dich sagen, sondern welcher Mensch willst du wirklich sein? Das ist nie ein leichter Weg. Ich weiß übrigens nicht, ob es früher leichter war oder ob Menschen früher moralischer waren. Das weiß ich nicht. Ich glaube, in der heutigen Zeit sind wir auf eine besondere Weise gerufen, diese Fragen zu beantworten.
0: Hm, aber ähm, also du meinst, mit Reflexion ist schon viel getan.
1: ja, die ist auf jeden Fall immer der erste Schritt. Okay. Das ist immer der erste Schritt. Und dann natürlich, deine Frage geht weiter. Also an welchen Quellen kann ich mich orientieren? Das ist eine globalere, globalere Frage. Das hat was mit Vorbildern zu tun und auch mit Glauben. Also was halte ich denn für wahr? Welche Weltsicht halte ich denn für wahr?
0: Und ähm, jetzt angenommen, also man hat jetzt so den Gedanken, das Christentum könnte wahr sein, wie... Wie bildet man dann eigentlich so eine Weltanschauung draus, also aus der Botschaft jetzt von Jesus? Wie wird daraus etwas, was einen so im Leben leitet oder auch so das Wahre aufzeigt?
1: Ich glaube, da gibt es die zwei absolut wichtigen Grundsäulen, die immer christliches Leben ausgezeichnet haben. Und es ist die Heilige Schrift und das ist das Gebet. Mhm. Also das eine ist, wir brauchen Input aus der Bibel, weil die Bibel praktisch kondensiert ist die Erfahrung des Volkes Gottes mit diesem Gott. Und zwar mit Licht und Schatten. Also da stehen ja nicht nur schöne Sachen drin, sondern auch mit den Abgründen des menschlichen Lebens, mit Korruption, mit Verrat, mit Krieg, mit Betrug und so weiter. Aber auch mit Heil, auch mit Gnade, auch mit Vergebung, auch mit Neuanfang. Also alles das, was das menschliche Leben ausmacht. Ich würde sogar sagen, selbst wenn man nicht an Gott glaubt, ist die Bibel immer noch das wichtigste Buch der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, wir brauchen Auseinandersetzung mit diesen Texten, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir brauchen Kontakt im Gebet mit Gott. Gebet ist der Ort, wo unser tiefstes Ich zum göttlichen Du spricht und wo Sachen sich ordnen. Ich, man könnte noch viel weitere Sachen sagen. Es gibt eine christliche Tradition, es gibt christliche Denker, es gibt ein ganzes theologisches und philosophisches Lehrgebäude, das aufs Christentum aufgebaut ist und das, was ich glaube, wert ist, entdeckt zu werden. Aber ich glaube trotzdem, dass das an zweiter Stelle kommt und dass die Schrift... Und das Gebet die wesentlichen Fundamente sind.
0: Mhm. Also ähm, spannend. Also erstmal nicht so krass im Außen suchen und jetzt so die Nachricht, also die Person oder so finden, sondern vor allem Bibel lesen und beten. oder. Also
1: ich würde immer sagen, wir sollten uns in unserer Weltsicht sowieso bilden. Also ich bin eh ein Fan davon, Bücher zu lesen oder sich Input zu holen. Aber um es zu ordnen, zu sortieren, glaube ich, sind diese zwei Dinge am wichtigsten. Also wirklich anhand des Gottes- und Menschenbildes von der Bibel und im persönlichen Gebet auch prüfen, was an Input so kommt. Also ich lese Zeitungen, ich lese Bücher, ich höre mir die unterschiedlichsten Sachen an. Das glaube ich, ist auch gut, nicht nur, aus, nicht nur aus einer Quelle immer zu trinken. Aber dann, wenn du es für dich selber ordnen willst, finde ich, sind Bibel und Gebet ein wertvoller Kompass. Hm.
0: Und ähm, wenn ich jetzt... Ähm, so für mich, also wenn ich jetzt sehe, was richtig und falsch ist und so. Ich finde das in der heutigen Zeit, aber vielleicht liegt es auch einfach, also nicht an der heutigen Zeit, sondern einfach an meinem Alter oder so. Äh, ich finde es manchmal so schwierig, dann aus daraus dann so Handlungen folgen zu lassen, dann zu sagen, so ich finde, das ist richtig, das ist gerecht, das ist ungerecht, hier werden Menschen ähm, auch, also jetzt auch auf politischer Ebene zum Beispiel, hier werden Menschen nicht gut behandelt, das wäre richtig. Ich finde es manchmal schwierig, da so eine Handlung rauszuziehen und äh, dann mutig zu werden und dann Aktionen daraus zu machen. Also nicht Aktionen im Sinne von riesige politische Aktionen, aber auch manchmal einfach nur seine Meinung zu sagen. Äh, wie macht man das?
1: Ja, das hat natürlich auch Charaktersache. Äh, also ist auch eine Charakterfrage. Es gibt Leute, denen das ganz leicht fällt, die so ein aktivistisches Gen in sich haben. Dann gibt es bedächtigere Typen. Ich glaube, da darfst du deinen eigenen Stil finden. Weil man kann da von zwei Seiten vom Pferd fallen. Mhm. Also man kann praktisch in die Aktion stürzen, ohne dass was reif geworden ist. Das sehen wir auch viel in unserer Zeit. Halt mhm. schnell irgendwas machen, irgendwas posten, was aber nicht echt ist und was nicht durchdacht ist, was nicht mhm. vom, vom Leben gedeckt ist im Letzten und dann oberflächlich bleibt. Und andere Menschen dagegen sind eher so Overthinker. Ne? Die denken über alles nach und kommen nie in die Aktion. Und ich glaube, du musst schauen, an welcher Stelle bist du gefährdet kommst du eher gar nicht in die Pötte vor lauter Angst mhm. oder ist es eher deine Gefahr, in tausend Richtungen zu schießen, aber nie zu zielen. Und die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Die Wahrheit ist halt einfach wie, eine Frucht braucht Zeit, bis sie reif wird, aber dann muss sie geerntet werden, sonst wird sie faul. So Und manche Dinge brauchen Zeit, und ich, ich glaube aber, wenn wir nach innen diese Frage stellen oder auch Gott diese Frage stellen, was ist denn heute dran, was ist dein Wille, dann bekommen wir wie ein inneres Sensorium, mhm. wann was an der Zeit ist. Und das ist nicht unfehlbar, dieses innere Sensorium, aber auch hier, glaube ich, fließt die produktivste Aktion, fließt einmal mehr aus dem Gebet, aus der Stille, auch aus dem, dem Dialog mit Gott im, im Lesen der Heiligen Schrift. Das ist zumindest meine Erfahrung, dass da die produktivsten Sachen rauskommen.
0: Mhm. Danke. Ähm, ich habe, ähm, also ich habe auch so den Eindruck, dass wir, ähm, also dass es gar nicht so einen Mangel an Werten gibt, sondern vielleicht auch mehr einen Mangel an Identität. Vielleicht. Also dass man nicht genau weiß, wer man ist, wie man ist und wo man ähm, dazugehört, vielleicht. Ähm, ja, also wie siehst du das jetzt mit Identität? Denkst du, das ist voll das große Thema, kein großes Thema? Oder?
1: In der westlichen Welt Generation 18 bis 30, meistens zum Beispiel? Oder können wir es irgendwie einschränken? Oder auf wen, auf wen bezieht sich die Frage?
0: Ja, also jetzt auf, auf die Jugend. Also. Okay.
1: Ähm, ich würde sagen, dass das Thema Identität das Mega-Thema ist in der ganzen Postmoderne, auf jeden Fall. Und zwar eine spezifische Art von Identität, nämlich eine Identität, die sich durch Autonomie und durch Gruppenzugehörigkeit zugleich defin zu definieren versucht. Also als Autonomie im Sinne von, wenn ich ausdrücke, was ich tief drin fühle, dann bin ich authentisch und dann bin ich wer. Und weil ich als Individuum das aber nie für mich alleine kann, suche ich Anschluss an eine, an eine Peer Group. Ich würde sagen, dieses. Diese zwei Pole definieren so, wie wir in der Postmoderne oder wie junge Menschen in der Postmoderne ihre Identität konstituieren. Und das hat Stärken und Schwächen. Es hat deswegen auch Schwächen, weil sich diese Identitätsgruppen, auch gerade im Internet, ständig neu finden können und fluide sind. Und weil dieses Ich-Fühlen auch fluide sein kann. Das kann heute so sein und morgen so. Deswegen glaube ich, haben wir zunehmend sehr verletzliche Subjekte, also Menschen, die sich durch die Außenwelt oder durch das, was in ihre kleine Bubble nicht passt, bedroht fühlen und eigentlich mir so einen sicheren Rahmen suchen, um ja nicht diesen verletzlichen Ich-Kern, den sie versuchen zu entwickeln, den ja nicht beschädigen zu lassen. Das heißt, ich glaube, wir haben eine Zeit, die einerseits sehr stark auf der Suche nach Identität ist, aber Identitäten oft auch sehr fragil sind und mhm. deswegen aber auch aggressiv nach außen verteidigt werden müssen. Also wage es nicht, etwas gegen Punkt, Punkt, Punkt zu sagen, denn damit triffst du mich persönlich. Und das glaube ich, ist es macht unsere Gesellschaft gerade in der Debatte oder in Social Media oft so aufgeheizt, mhm. weil so viel emotionales Geld im Spiel ist sozusagen. Du bedrohst immer sofort mich, wenn du meine Meinung hinterfragst. Das sehe ich so ein bisschen.
0: Also die ähm, Identitäten, also man hat schon Identitäten, aber die sind nicht wirklich gefestigt und deswegen... Ist man Fühlt man sich angreifbarer? so. Ich meine,
1: Identität hat jeder. Ja. Und in jeder Kulturepoche ja. werden Identitäten unterschiedlich ausgehandelt. Mhm. Also die Frage, wer bin ich wirklich und wie gehöre ich dazu? Das ist für uns Menschen nicht so leicht zu beantworten, weil wir nicht in der gleichen Weise determiniert sind wie Tiere. Tiere haben mhm. die Fragen nicht. Der Mensch ist von seinem Wesen her das Wesen, das die Frage über sich selbst stellt. Nur Menschen tun das. Und deswegen ist Identität immer ein bisschen ein, ein spannendes Thema, Jetzt, was wir in der Postmoderne erleben, ist, dass das Individuum als Einzelnes ganz stark mit dieser Frage konfrontiert ist. Weil, wie du vorher gesagt hast, es ist weniger von außen vorgegeben. Mhm. Zu sagen, was willst du? Du bist unverheiratet, Anfang 20, deutsch, evangelische Christin oder wie auch immer. Dann ist mehr oder weniger klar, oder zu welcher Klasse du gehörst, ist relativ klar, wann du heiratest, wie dein weiteres Leben aussieht. So war das vielleicht vor 200 Jahren. Das heißt, eine Last von Identitätsfindung war weniger stark auf dem Einzelnen aufgeruht. Es war in etwa klar, was, mhm. du, was du so... Und wir haben das heute weniger in, in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist das die Last auf dem Individuum, für sich zu definieren, wer er oder sie ist, ist größer. Und das hat Vor- und Nachteile zugleich. Und ich glaube, wir sehen unter anderem auch die Nachteile davon. Aber es gibt ja kein Zurück. Wir können nicht sagen, jetzt sagt einem wieder jeder, wie jemand mit 25 sein muss, wenn er in der Stadt XY lebt oder sowas. Es wird nie wieder kommen. Dahin geht es nicht zurück. Aber diese Frage ist trotzdem... Eine, die oft schwer zu lösen ist. Ich glaube, es ist einer eine der Gründe, warum überdurchschnittlich viele junge Menschen heute sagen, dass sie sich psychisch und emotional sehr stark belastet fühlen, dass es ihnen nicht gut geht.
0: Hm. Ja, ich habe ich hab mich auch gefragt, ähm, ich, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass man so quasi Bindungsangst mit seinen eigenen Wurzeln hat, also dass man auch das Gefühl hat, dass... Wenn, wenn irgendwas von mir so erwartet wird, dass die eigentliche Persönlichkeit so verschüttet wird. Aber ja. Und ähm, wie kann man dann aber Wurzeln schlagen? Also was würdest du sagen, wäre dann gesund? Also wenn man, also man ist jetzt so ein Individuum und ähm, es gibt so fluide irgendwelche Gruppen und so, aber wie kann man auch gesund Wurzeln schlagen, zum Beispiel auch in Bezug auf Familie? zu also der Herkunftsfamilie, aber auch beim Familiegründen oder in Bezug auf auch Glauben oder allgemein in seinem Dorf?
1: Ja, ich würde erstmal deiner, deiner, äh, deiner Intuition grundsätzlich recht geben. Ich glaube, dass wir in einer bindungsverunsicherten Zeit leben. Auch weil ja das Außen immer unsicherer wird und viele erleben, das, was wir jetzt vorher beschrieben haben als Freiheit, also jeder kann mehr oder weniger für sich selbst definieren, wie er sich konstituieren möchte, erleben das als große Verunsicherung. Also zwar die Chance, okay, ich kann sein, wer ich will, bis hin zu Geschlecht, bis hin zu, ja sowieso in eigentlich allen Lebensbereichen, ist aber eine Verunsicherung mit der Frage, ja gut, aber wer bin ich denn? Also gibt es da einen Ich-Kern, gibt es da was, was ich sozusagen vorfinde oder muss ich das alles aus dem Nichts konstituieren, was für uns Menschen immer auch eine bedrohliche Situation ist? Und ich glaube, wir haben diese Maß von Individualität eher überspannt mhm. und glaube ich, deswegen, ich, also ich teile deine Intuition, ich glaube, es ist gut auf eine gesunde Weise zu wissen, wir Menschen sind immer verwurzelt. Mhm. Das fängt zum Beispiel an mit der Herkunftsfamilie, die kann mir jetzt passen oder nicht, aber jeder Mensch hat einen Vater und eine Mutter und zwar genauso viele, auch wenn man einen von beiden nicht kennt oder auch wenn man durch, weiß ich nicht, künstliche Befruchtung geboren oder wie auch immer. Jeder Mensch stammt von jemandem ab und das ist eine erste Verwurzelung, die wir haben. Das werden wir nicht los. Das heißt, ich glaube, eine Auseinandersetzung damit, ja, wer ist denn der Typ, der mich gezeugt hat? Wer ist denn meine Mutter? Was ist denn positiv dran? Was ist negativ dran? Wo ist Verbundenheit da oder wo habe ich Verbundenheit als negativ erlebt, Glaube ich, ist eine, ist eine wichtige Frage. Es, machen, also es ist kein Grund, warum, unglaublich, es ist kein, kein Zufall, warum unglaublich viele Leute schon zwischen 20 und 30 in unserer Gesellschaft Therapie machen, weil das eine der, eine der Methoden ist, die es halt gibt, um sich mit dem auseinanderzusetzen. Die gute Nachricht ist, das ist nicht die einzige Methode, ist, sondern man kann einfach das für sich selber reflektieren. Oder auch. Wo komme ich denn her? Wo habe ich mich überhaupt mal zu Hause gefühlt? Mit welchem Land, mit welcher Region? Wir betonen auch heute sehr so das Kosmopolite. Ich, ich bin mal hier, mal da auf der ganzen Welt. Und ich, ich auch übrigens, ich reise sehr gerne. Aber trotzdem, ich bin halt auch geboren in einer bestimmten Region, in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Sprache, in einem bestimmten Set von Menschen. Ich glaube, zu wissen, wo ich herkomme, um mich irgendwie auch damit zu versöhnen, ist ein erster Schritt, um mich dann auch neu binden zu können. Und der zweite Schritt ist dann die Bereitschaft, mich neu binden zu können. Das geht schwer, wenn mein Urvertrauen sehr stark beschädigt ist. Dann muss ich da echt Heilung suchen. Aber was es auch gibt in unserer Zeit immer mehr, ist ein ambivalentes Verhältnis zu Bindung allgemein. Eigentlich ein Wunsch nach Nähe, aber wahnsinnig viel Angst vor Bindung. Und hier, glaube ich, müssen wir sehr realistisch sehen, es gibt keine Verbundenheit ohne Bindung. Es gibt nicht wirkliche wie sich sagen ähm, wirkliche stabile Beziehungen ohne das Commitment ich binde mich mhm. und es gibt immer mehr Menschen gerade junge Leute die nicht nur sagen könnten ich könnte mir nicht vorstellen mich eher, also lebenslang zu binden in einer Ehe sondern die sogar sagen hey alleine Beziehung ist für mich schwer vorstellbar vielleicht mal hier ein Kontakt da ein Kontakt vielleicht auch ein sexueller Kontakt aber nicht eine Bindung und das ist letztendlich ein Weg in die Vereinsamung und da hilft uns leider das Internet auch dabei, weil ich kann dich anschauen, ich kann mit dir reden, aber mich wirklich in eine Beziehung einzulassen, auch körperlich, auch in einer wirklichen Präsenz, erfordert diesen Schritt aus dem digitalen Raum hinaus. Und der fällt gerade jungen Leuten rein statistisch immer schwerer.
0: Und jetzt so, ähm, so ein richtig, ähm, so ein Tipp, wie könnte man also jetzt, Einfach, also man ist jetzt in seinem Alltag drin, wie könnte man jetzt erste Schritte wagen, auch mehr Bindungen zuzulassen in
1: seinem Leben? Das kommt ein bisschen darauf an, welches Problem man hat, aber grundsätzlich, wenn man nicht lernt, sich dem realen Leben zu stellen und realen Menschen zu stellen, dann wird man im Laufe des Lebens wahrscheinlich immer schlechter dran. Man wird immer einsamer. Mhm. Und wenn man das mit 16, 17, 18 schon ist, dann wird, dann wäre mein Tipp oder 19 oder 20 oder 25, hey, geh raus, geh dahin, wo echte Menschen sind, lerne andere Menschen kennen, lerne Small Talks zu führen, lerne jemanden kennenzulernen und zwar einfach mal freundschaftlich, das muss noch gar nicht eine erotische Konnotation haben, aber trau dich mal, mit Menschen zu sprechen. ja? Trau dich mal, einen Menschen zu umarmen und anzufassen oder mit, mit, mit Leuten was zu machen, suche aktiv sozialen Anschluss keine Ahnung, wenn wenn nichts anderes hilft, tritt irgendein Verein bei oder einer Gemeinde oder lerne Reiten oder Bogenschießen oder Töpfern irgendwo, wo andere Menschen sind. Aber was ich verrückt finde, es gibt unfassbar viele Menschen, die mit 30, 35 bei ihren Eltern zu Hause leben oder irgendwo halb alleine leben, dem den ganzen Tag im Internet sind und dann sich wundern, warum sie so einsam sind. Und das sage ich nicht mit bösem Herzen, weil das ist eher, wenn du es ein paar Jahre lang diesen Lebensstil durchziehst, dann wird es wie unmöglich. Man verlernt diese sozialen Skills, sich auf neue Leute einzustellen. Und wir müssen die aber dringend lernen. Wir sind sowieso eine zunehmend vereinsamende, eine berührungsarme und sterile Gesellschaft.
0: Hm. Ja, und vor allem dann kam auch noch Corona. Also, genau. das war ja, ich, ich habe manchmal so gedacht, studiere ich überhaupt noch? Oder, also, weil man hat, man denkt sich ja, ja gut, das ist mein Zimmer. Aber, ähm, und stimmt, also jetzt einem nochmal bewusst zu machen, wie, ähm, also, wie wichtig das ist, dass man auch selber entscheidet. Ich, ich entscheide mich äh, gegen dieses virtuelle Leben auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir können da ja nicht zurück. Unsere Welt ist eine virtuelle. Aber wir müssen uns diese analogen Inseln erhalten. Hm. Und da hat die diese Lockdown-Politik unglaublich viel Schaden angerichtet. Ich glaube, Schaden in einem Bereich, den man gar nicht leicht messen kann. Aber mir erzählen Lehrer, dass ihre Kinder Schule verlernt haben. Also jetzt ist ja schon wieder eine Zeit lang her, nach einem Lockdown, über, über ein Jahr. Es wird sich mit der Zeit schon wieder bessern. Aber dass wir wissen, es sind soziale Fähigkeiten, die wir lernen, wenn ich im Hörsaal mit anderen sitze. Wenn ich im Small Talk zwischendrin nochmal den, den, den Dozenten was fragen kann. Unser Lernen auch und uns erst recht unsere Sozialkontakte sind nicht nur audiovisuell. Audiovisuell kannst du auf Zoom auch machen, auf Microsoft Teams auch machen. Aber das menschliche Leben ist was ganzheitlicheres. Und das, glaube ich, haben wir während den Lockdowns deutlich gemerkt, was uns fehlt. Aber es gibt auch viele, die sich daran gewöhnt haben und glaube ich nicht checken, dass wesentliche Teile von ihrem Herz dabei verkümmern.
0: Hm. Okay, danke. Und wir machen jetzt kurz die kleine Pause. Ja, und sind wir gleich wieder zurück. Ähm, hallo, wir sind wieder zurück. Ähm, ich habe jetzt irgendwie nochmal, ich habe das jetzt nicht so crazy vorbereitet, aber ich war vor einem Jahr in der Ukraine, für fünf Wochen. Ähm, Wo warst du? In, also ich war überall Ich war, also ich bin gelandet in Kiew dann bin ich ähm, mehr in die Zentralukraine in Tcherkasskai Oblast so, und dann bin ich aber noch ich irgendwie bin ich immer stolz auf mich <lacht> bin ich mit dem Nachtzug ähm, alleine in Nachafdevka gefahren, das ist quasi das östlichste was es dort gibt also diese Stadt ist tatsächlich ähm, jetzt in Schutt und Asche gelegt worden und ähm, genau. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, was wir jetzt damit machen. Ich habe es jetzt einfach erzählt. Aber ähm, weil der das ja auch nahe geht und kriegt dich ja auch beschäftigt jetzt.
1: Ja. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, ich muss sagen, jetzt mit dem Krieg ist irgendwas in mir so zu eingebrochen. Also ich habe dort Fußball gespielt mit denen. Ich habe dort Freundschaften geknüpft. Ähm, also ich habe auch äh, Wurzeln in der Ukraine, deswegen ähm, also, aber ich habe nicht nur mit Verwandten dort ähm, gewesen. Ich habe eine Gastfamilie gewohnt. Ähm, ich ich habe meinen Cousin in die Schule gebracht in der DFK und dann äh, so ein Jahr später, fast genau auf ein Jahr hin, kriege ich so ein Bild äh, zugeschickt von meiner Tante, wie die fast aus dem gleichen Winkel erstmal das Bild äh, wo ich mit meinem kleinen äh, Cousin vor der, vor der Schule sch stehe und ihn abhole und die Kirche wurde halt äh, die Kirche die Schule wurde halt neu erbaut ich glaube die Kirche, äh, die Schule davor wurde schon zerbombt oder so die haben da, eigentlich hat der Krieg ja jetzt nicht angefangen, der ist nur eskaliert, also die haben da ja auch schon acht Jahre so also in unruhigen Zeiten gelebt und ich, hab, ich bin da auch schon durch Checkpoints gefahren, 2018 ähm, und hab, ich weiß nicht, dann war ich auch baden in so einem Baggersee, da war so ein ukrainischer Soldat, Ist auch witzig, habe ich mit ihm geredet, naja, egal, auf jeden Fall, es war irgendwie auch weird, weil er war dort und ich habe dem dann so gesagt, was hab ich dem gesagt, der so, ja, ich muss mal wieder zurück auf meinen Posten, und ich so, wenn, wenn du es kn äh, so, so Knallen hörst oder so, das könnte ich sein jetzt in ein paar Minuten. Und ich dann so zu dem, aber pass auf, nicht, dass du jemanden tötest. Und dann bin ich nach Hause gelaufen, so noch in Sommerstimmung und so. Okay, jetzt merke ich, wie crazy das ist. Aber auf jeden Fall ähm, merke ich dann, dass es war, die Leute töten, also es werden Menschen getötet. Und auf jeden Fall, um es kurz zu fassen... Da ist irgendwas in mir zerbrochen. Also seitdem dieser Krieg begonnen hat, ich fühle so eine, so eine, so eine, so eine mein Herz weint einfach über, über, über Europa, über die Menschheit. Und ich habe so dieses naive, so Mensch, die Menschen sind gut. <lacht> ich ist so verloren. Ich weiß nicht. Ja.
1: Ja, es leider die Tatsache.
0: Mhm. Ja. Und ähm, wie? Aber in Anbetracht von so riesigem Leid und wie, wie, wie hält man dann die Perspektive oder wie entscheidet man sich dann für das Leben, so auch alltägliche Leben, ähm, wo jetzt irgendwie dort ist Leid, aber wie lebe ich dann in meinem Alltag, zum Beispiel in Halle? Also,
1: also erstmal ist es ja ein Aufwachen in der Realität der Menschheit. Seit es Menschen gibt, gibt es Krieg. Und es war eher jetzt in Deutschland, dass wir die letzten Jahrzehnte davon sehr abgeschirmt gelebt haben. Wir haben eine unglaubliche Friedensepoche hinter uns in Europa, aber woanders war in den Jahren auch Krieg. Ich habe Freunde, die in Myanmar gerade Bürgerkrieg erleben, in anderes im Jemen tätig, wo ein ganz schlimmer Krieg läuft, schon viele Jahre. Ich habe armenische Freunde und so. Auf der ganzen Welt gibt es unterschiedliche Plätze, wo gerade Krieg ist. Und die Frage, die du stellst, ist leider noch viel dramatischer, weil nämlich Krieg nicht das Einzige, vielleicht nicht mal das größte Übel ist, das es auf der Welt gibt. Man könnte darüber streiten, ob der Krieg schlimmer ist oder das, was, was sonst in vielen anderen Bereichen der Welt oft passiert. Und die Grundfrage ist, wie kann ich überhaupt noch leben, wenn es so viel Böses in der Welt gibt? Ich weiß persönlich nicht, wie man die ohne Gott positiv beantworten kann. Hm also da gab es ja auch so existenzialistische Philosophen wie Camus, die würden sagen, okay, das Menschliche ist halt die Auflehnung gegen das, zu sagen, auch wenn die Welt sinnlos ist und voll Bösem ist, wir Menschen sind diejenigen, die trotzdem das Gute tun, weil genau das macht uns zu Menschen. Das ist eine Haltung, vor der ich sehr viel Respekt habe. Ich glaube, dass es in Extremsituationen trotzdem nicht genug Hoffnung hergibt, so eine Haltung. Im Letzten, glaube ich, steht, stellt sich die Frage, wenn es Gott nicht gibt, wenn dieses Kind, das in der Ukraine getötet wird oder der Ehemann, der erschossen wird an der Front, weil irgendein Präsident vom anderen Land den Angriff auf das eigene Land befohlen hat, wenn all dieser Tod letztendlich genauso im Nichts versinkt, wie unsere Sonne in ein paar Milliarden Jahren einfach im Nichts versinkt und das Universum erlischt, dann leben wir wirklich in einem grausamen Choke. Und zwar nicht, weil Böses passiert, sondern weil es in diesem sehr, sehr, sehr bösen Universum Wesen gibt, nämlich uns, die die Frage nach dem Guten stellen und nach dem Sinn stellen. Dann wären wir Menschen der böse Joke des Universums. Das ist denkbar, aber ich glaube, es ist nicht die Wahrheit. Sondern ich glaube eher, wir Menschen sehnen uns nur nach Wahrheit, nach Güte, nach Gerechtigkeit, weil es die gibt. Und mhm. in der Welt gibt es dies nicht. Jeden Tag, weißt du, wir sehen die Nachrichten vom Krieg. Aber wir sehen nicht, das kleine Kind, das leidet wie ein Tier, weil die Eltern sich trennen lassen oder das geschlagen wird von seinen Eltern. Wir sehen nicht jemand, der in die, in die Fänge von Zwangsprostitution kommt, einfach weil, weil er aus Verzweiflung raus angefangen hat, Heroin zu nehmen. Wir sehen so Millionen von Dramen nicht, was es alles gibt. In wie vielen Ländern der Welt gibt es Folter? Auch ohne Krieg. Was, was ist, was ist Isolationshaft? Was ist Folter? Was ist im, auf der ganzen Welt in Unrechtsstrukturen. Was passiert in organisierter Kriminalität alles? Was sind die ungezählten Fälle von, von sexuellem Missbrauch in Familien? Das keiner zählt. Also die Welt ist voller Elend. Und an Gott zu glauben, finde ich, ist ein heroischer Akt der Hoffnung. Zu sagen, inmitten dessen, eigentlich das Größte, was Menschen tun können, zu sagen, das Größere, was über dem Ganzen ist, ist nicht so ein großes hämisches Grinsen, es ist alles nur ein böser Witz, sondern es gibt da was Gutes und an diesem Guten festzuhalten, ist der heldenhafte Akt, den man Glauben nennt.
0: Mhm. Und aber, was ich mich auch frage, ähm, die Hoffnung, zeigt sie sich dann vor allem, also kann man auch für diese Erde was Gutes hoffen? So auf dieser Erde oder muss man sich einfach echt auch so ein bisschen pessimistisch damit abfinden, dass es hier so viel Schlechtes gibt? Oder ist die mehr auf den Himmel bezogen oder wie, wie
1: siehst du das? Da gibt es unterschiedliche Philosophien und Religionen. So der Buddhismus, zum Beispiel die östlichen Religionen lernen eher die, das Welt abgewandt sein und manche Formen des Christentums auch das Judentum hat immer an den Messias geglaubt, dass der kommt und in der, auf der Erde alles gut macht. Und wir Christen vergessen oft, dass wir ja eigentlich eine jüdische Sekte sind. ja, Und dass wir eigentlich anknüpfen an dem. Gott hat zu Abraham nicht gesagt, glaube an mich und dann kommst du mal in den Himmel. Sondern mhm. hat zu Abraham gesagt, ich zeige dir ein gutes Land, wo du leben kannst. Das heißt, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, das war der Kern seiner Verkündigung, dann meint er nicht einfach, du kommst in den Himmel, sondern er meint, dass Heil auf diese Erde kommt. Und deswegen, der Nietzsche hat mal gesagt, bleib dieser Erde treu. Und ich glaube, da hatte er recht. Ich glaube, wir dürfen und müssen für diese Erde hoffen. Mhm. Individuell als Einzelne müssen wir wissen, hey, irgendwann werden wir sterben. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn ich sterbe in ein paar Jahren oder Jahrzehnten, die Erde noch immer kein Paradies sein wird. Deswegen brauche ich persönlich auch Hoffnung, für mein Leben nach dem Tod. Ja, Aber, wenn es ist nur das wäre, dann könnte man sagen, es ist mir egal. Soll der Putin doch Atombomben werfen, dann sterben wir alle und kommen in den Himmel. Es wird dann was sehr Zynisches. Ich glaube, wir haben eine Hoffnungsverantwortung auch für die Erde, auch für die Ökologie, für die Natur, für menschliche Gesellschaften. Nur so verstehe ich Reich Gottes, nur so verstehe ich die Bibel und übrigens auch das Ende der Bibel, das ja nicht ist, dass alle irgendwie in den Himmel kommen, sondern neuer Himmel und neue Erde, die zusammenkommen, also tatsächlich auch eine Hoffnung für diese Erde.
0: Mhm.
1: Wie auch immer das konkret aussieht, ist eine andere Frage. Ja. Ja.
0: Ähm, das war wirklich eine Frage, die, die mit am, also am, am größten war so. Wie ist das mit der Hoffnung? Aber ja, ich glaube, sonst hätten wir auch gar keinen Antrieb mehr, wenn wir nicht mehr für diese Erde hoffen würden, für das Gute. Ähm, was ich mich auch nochmal fragen würde, du bist ja ähm, Gebetsprofi, könnte man sagen. Naja. <lacht> ähm, ich habe ich hab auch mal so diesen Podcast gehört, den du, glaube ich, mit, Schein, mit den Scheinjungs mal gemacht hast. Ähm, und dann hast du erzählt, ähm, dass du irgendwie seit 15 Jahren von 8 bis 12 Uhr ähm, betest. Und dann habe ich mir so gedacht, krass, so was macht das mit einem Menschen? Und ich würde dich wirklich einfach fragen, was denkst du, was hat das mit dir persönlich gemacht, ähm, das Gebet? Und wo gibt es Veränderungen? Was macht das?
1: Also die Veränderungen, da ist ja immer am interessantesten, Menschen zu fragen um einen selbst drum, weil man selber, mhm. also was man über sich selber denkt, ist ja immer sehr uninteressant. Ich, ich für mich selber habe das Gefühl, dass ich, wenn ich viel Zeit in Gottes Gegenwart verbringe, ich werde ruhiger, ich werde ein bisschen unabhängiger von dem, was im Außen ist, was Menschen sagen und ich lebe mehr von innen nach außen und ich, ich nähre mich von der Speise, die nicht von der Erde kommt sozusagen. Ja? Weil es gibt ja was, was von der Erde kommt, wenn Leute lieb sind zu dir, dich ermutigen, wenn du Erfolg siehst, das gibt einem ja Auftrieb mir auch. Aber das ist nicht das Wesentliche, weil es gibt auch Zeiten, wo das ausbleibt, und wovon lebst du dann? Und deswegen ist für mich meine Zeit im Gebet die wichtigste Zeit am Tag. Wo Klarheit kommt, Inspiration, Kreativität, Ruhe. Und ich hoffe schon, dass Menschen, ich glaube, es ist auch so, Menschen, die mich kennen, über die Jahre hinweg sagen, dass da gute Früchte erwachsen. Mhm. Aber als Gebetsprofi würde ich mich noch lang nicht bezeichnen. Ich, bei mir ist es eher so, ich, ich kann mir ein Leben nicht vorstellen, das so im Getriebenen ist, dass ich nicht mehr Zeit für Gott hätte. Und ob das vier Stunden am Tag sind oder eine halbe Stunde, ist ganz egal. Ich glaube, jeder Mensch kann das erfahren, dass wenn er Zeit am Tag für Gott reserviert, dass es Einflüsse, positive Einflüsse auf praktisch alle Lebensbereiche hat.
0: Mhm. Ähm, ja, und deswegen, also denke ich, unter anderem habt ihr auch das Gebetshaus gegründet. Ähm, ja, ich war auch in Leipzig im Gebetshaus und dachte, krass, also es liegt wirklich nicht am Ort selber, sondern überall. Also ich war da auch irgendwie direkt da und es ist cool, solche Gebetshäuser. Also, ja. ähm, könntest du uns kurz einen Crashkurs Crash geben? Also ganz kurz theologisch erklären, was ist Gebet? Weil also mein Podcast ist auch für nicht Christen gedacht, so unter anderem. Ähm, was kann man sich unter Gebet vorstellen? Wie kann man Gott kennenlernen? Im Gebet und ja.
1: Fast jeder Mensch weiß intuitiv sowieso, was Gebet ist. Auch Atheisten ertappen sich manchmal dabei, dass sie beten, ohne dass sie es wollen. Das ist einfach, wenn niemand dabei ist, wenn du alleine bist, hast du immer noch ein Ich. Ja? Und die Frage ist, gibt es für dieses Ich ein Du oder nicht? Ja? Also gibt es jemanden, der da deren Gegenüber ist, der dich kennt, unabhängig von Menschen? Und wenn nein, dann bist du kommst du aus dem Nichts und gehst ins Nichts. Und das halte ich für unrealistisch, weil dieses Ich kommt ja irgendwo her. Und das haben nicht meine Eltern gemacht, sondern das gibt es, weil es einen Schöpfer gibt. Und Gebet ist ein liebendes Sich-Öffnen diesem Schöpfer. Und das ist ein ganz intimer, persönlicher Akt. Das kann mit Worten sein, dass man anfängt mit Gott zu sprechen. Gott, wenn du wirklich da bist, dann zeig dich mir. Das kann aber sogar in einer Gebärde sein. Du kannst einfach mal so die Hände öffnen oder dich an den Boden knien und sagen, okay, das ist jetzt mein mein Gebet. Und es gibt auch viele Menschen, die machen gebetsähnliche Erfahrungen, wenn sie in der Schönheit der Natur sind und sagen, wow, es muss da was geben, was auch immer das ist, wow. So. Oder wenn du ein schönes Kunstwerk siehst oder Musik, das einem wie so etwas Transzendentes an, anhaucht. Ne? Und Gebet ist praktisch diesen Blick zu erwidern. Das zu sagen, oh, da, da webt mich was an und ich, 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 ich sage was zurück. Ich blicke zurück in diese Richtung. Für mich ist das die die Essenz von Gebet. Und wenn man überhaupt nicht weiß, wie man anfangen soll, ich würde mir jeden Tag ein paar Minuten Zeit nehmen, immer gleiche Zeit am Tag, wo man, wo man Zeit hat. Und ich würde es mit einem kleinen äußeren Ritual verbinden, an einem spezifischen Ort, in der Ecke. Ich würde eine Kerze zum Beispiel anzünden, irgendwas, was sinnenhaftes Und die Augen schließen, und mit Gott sprechen, so wie mit einem guten Freund. Manchen Menschen hilft es auch, zum Beispiel einen Psalm zu lesen. In der Bibel gibt es Gebete, die von, ja, von, von aus dem Volk Israel kommen, 150 an der Zahl, die ganz schöne Gebete sind und man kann so einen einfach lesen. Im Wesentlichen ist aber Gebet was Intimes, jeder Mensch betet anders und du kannst deine eigene Form finden.
0: Hm. Ähm, warum denkst du, ist wo ähm ist dir das Thema so wichtig? Achso, du meintest auch mit Schönheit, ne? Und du willst dann mehr davon?
1: Es ist uns Menschen erstmal wichtig. Also Gebet ist das Gleiche für den menschlichen Geist, was Atmen für den menschlichen Körper ist. Mhm. Und Menschen aller Kulturen haben immer gebetet, nur wir jetzt im Westen seit ein paar Jahrzehnten, wir hören auf damit und wundern uns, warum es uns so schlecht geht, in vielen Bereichen. Ich glaube, wir haben komplett uns von unseren spirituellen Wurzeln gekappt und wundern uns, warum wir uns so sinnlos fühlen, so leer fühlen, nicht immer, nicht jeder, aber gar nicht so wenige. Hm. Warum wir so den Kontakt verloren haben zu inneren Kraftquellen und ich glaube, Gebet ist eines der ganz wesentlichen inneren Kraftquellen.
0: Hm. Ja, Ich frage mich auch, was das mit, also mit einer Gesellschaft auch macht. Ähm, ja, wenn man quasi eine Weltanschauung hat, die auf, also auf spirituellem, auf dem Glauben, auf dem christlichen Glauben fußt, wenn man jetzt den Glauben wegmacht, ich weiß nicht, aber ich denke, dass äh, man das dann nicht mehr halten kann, also dass sich dann das alles anders entwickelt, obwohl man es eigentlich gemütlich und schön fände. Also,
1: ja, also ich meine, die Versuche gab es ja auch, also wo immer, so wirklich Staatskommunismus eingeführt, äh, Staatsatheismus eingeführt wurde, ist es ja ziemlich erbärmlich, hat es ja ziemlich erbärmlich geändert. Und momentan führen wir in Europa zwar keinen Staatsatheismus ein, aber wir tun so, als wäre es völlig problemlos für eine Gesellschaft auf die geistlichen Wurzeln zu verzichten. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Wir befinden uns, glaube ich, in einem Experiment, das nicht gut ausgehen wird.
0: Hm. Danke. Ich habe ja noch so... Äh Kleine Fragen ähm, vorbereitet. Ähm, also das, ich habe die Blitzfragen genannt, aber ich habe... Ähm, genau, also ich lese sie vor und du kannst dann einfach so kurz oder lang antworten, okay. ähm, was dir so einfällt. Ja. Eine Welt ohne Panda wären?
1: Ist zum Glück nicht denkbar.
0: Okay. Äh, Gebetshaus oder Bücher schreiben? Gebetshaus. Okay, hier kannst du auch ruhig länger antworten, aber müssen Männer den ersten Schritt machen?
1: Nee, müssen sie nicht, aber es macht vieles leichter, wenn sie es tun.
0: Okay. YOLO.
1: Ist eine banale, aber wahre Aussage.
0: Okay. Äh, Dekonstruktion des Glaubens.
1: Da müsste ich jetzt weiter ausholen, ob man es als subjektiven Weg nimmt, also jemand, der für sich seine Glaubensfundamente hinterfragt, oder ob es eine gesellschaftliche Entwicklung ist, wie die, wie die dekonstruktive Philosophie. In beiden Fällen ist es notwendig, Fundamente zu dekonstruieren, aber es ist töricht, dort stehen zu bleiben. Das heißt, nach der Dekonstruktion muss die Frage kommen, was jetzt, wie sieht eine Rekonstruktion aus oder ein Finden in eine neue Beheimatung, sonst ist die Rekonstruktion eine Farce
0: mhm.
1: und, und auch zu bequem.
0: Lieblingskind? Bin ich. Ähm, wenn du, hast du Einzelkind? Oder?
1: <lacht> Nein, ich habe zwei Brüder, die sind bestimmt auch Lieblingskinder, aber ich bin eins von dreien. Mhm.
0: Ähm, wenn du das so fühlst, dann ist es richtig.
1: Der Satz ist selbst widersprüchlich.
0: Okay. Ähm, der Sinn des Lebens?
1: Kann nur von jedem Menschen selber gefunden werden. Ich glaube, es gibt ihn.
0: Mhm. Ähm, Hauptsache, du
1: bist glücklich. Wer so lebt, wird unglücklich.
0: Kannst du das nochmal kurz, kurz erklären?
1: Das ist so ähnlich wie zu sagen, zu einer Maschine, Hauptsache die Maschine funktioniert. Ja, die Frage ist, für was funktioniert sie? Die Maschine, oder anders zu sagen, ein Weg, es ist beim Weg nur wichtig, dass er gut geteert ist. Mhm. Ja, das ist auch wichtig, aber noch wichtiger ist, dass er irgendwo hinführt. Also ein Weg, der irgendwo hinführt, hilft nichts. Die Frage, ob ich glücklich bin, gleicht eher der, ob der Weg geteert ist. Denn es gibt Zeiten, wo mich der richtige Weg durch Etappen führt, wo ich mich subjektiv unglücklich fühle. Deswegen ist die Frage nach Sinn wichtiger als die Frage nach Glück. Mhm. Wer, wer nach dem Guten und dem Wahren strebt, wird langfristig wahrscheinlich auch glücklich. Wer nur nach dem Glück strebt, verliert alles. Das ist wie, lass uns einen Weg bauen, ohne die Frage zu beantworten, wohin. Hauptsache, der Weg ist gut geteert. Lass uns eine Maschine bauen, die gut funktioniert, egal, ob es einen Nutzen für sie gibt. So funktioniert das Leben nicht.
0: Okay. Ähm, Glaube ist Privatsache.
1: Auch, aber nicht nur, weil wir auch in einer Welt von Zeichen, einer Welt von Sinn und von Werten als Gesellschaft leben und die immer auch auf Glaubensfundamente bauen. Baut diese Welt. Baut mhm. Singular.
0: Ähm, gibt es den einen Partner? Nein. Okay. Ähm, die Bibel ist ein Gebirge.
1: Ja, in dem es zwei starke Sachen stecken, in dem, drei starke Sachen stecken in der Metapher, Metapher drin. Das erste ist. Es erfordert ein bisschen Energie, hochzusteigen. Es erschließt sich nicht sofort. Zweitens, es gibt ganz unterschiedliche Landschaften. Es ist nicht nur eine banale Gesamtausgabe. Also Gott hat kein Telefonbuch vom Himmel geworfen, sondern eher eine ganze Bibliothek von Menschen schreiben lassen, die jeweils unterschiedliche Perspektiven auf dieses Ereignis seines Kontaktnehmens mit der Menschheit geworfen haben. So ist es ein Gebirge mit unterschiedlichen Aussichtspunkten. Drittens, es gibt aber eine Perspektive, von der aus sich das ganze Gebirge erschließt. Es gibt einen Gipfel dieses Gebirges und das ist Jesus.
0: Mhm. Ähm, Gebet ist langweilig.
1: Nur wenn ich langweilig bin.
0: Uh, feiert. <lacht> <Shots fired. lacht> ja. ähm, meine Modeberater.
1: sind sich nicht immer einer Meinung.
0: Achso, wer, wer sind denn deine Modeberater?
1: Das sage ich nicht. Okay. Aber unter anderem meine Frau. Ja.
0: Ähm, wovor hast du am meisten Angst?
1: Davor falsche Entscheidungen zu treffen.
0: Und äh, denkst du, es gibt Schicksal oder es gibt einen freien Willen?
1: Es gibt beides.
0: Hm. Und äh, wie, wie, wie kommt das dann zusammen?
1: In der Realität. Also in dem, was sich ereignet, kommt beides zusammen Dinge, die sich ohne mein Zutun, ohne meinen Willen, vollziehen und ich Opfer dessen bin oder zusehen kann oder mein eigenes Handeln noch nicht durchschaue, das wäre das, was man als Schicksal bezeichnen könnte, aber auch Handlungsoptionen, denen ich mich stellen muss, das wären die Freiheitsaspekte und in jedem Moment, jeder Moment ist in der Regel eine Verquickung aus beiden. Nur Schicksal zu betrachten, entmündigt den Menschen, macht ihn klein, nur freien Willen zu betrachten, überhöht den Menschen und macht ihn entweder verzweifelt oder größenwahnsinnig. Und die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Übrigens schon in den griechischen Dramen, in den Tragödien, ist es so und erst recht in der Bibel, du hast beides. Theologisch könntest du auch sagen, ist die Welt von Gott gelenkt oder hat der Mensch freien Willen? Und die Antwort ist ja. Hm.
0: Und äh, was mich auch frage, ähm, was ich mich auch frage, ab wann ist man ein Philosoph?
1: Da gibt es zum Glück keine feststehende Definition. Ich glaube, ein Mensch, der philosophische Texte liest und philosophische Gedanken formulieren kann, ist ein Philosoph.
0: Okay. Und was machen deine äh, äh, also Kommilitonen von einem Philosophiestudium? Ähm, ja.
1: Meine, die ja. mit mir studiert haben? Ja. Oh, gute Frage. Das ich auch... Der Einzige, den ich vor ein paar Jahren wieder getroffen habe, der der macht der macht nichts Philosophisches mehr ich glaube der arbeitet in einer Werbeagentur oder sowas mhm. ein anderer ist Ethiklehrer geworden ja so, so
0: okay. ähm, ja ähm, danke dass du dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja die Aufgaben oh, Mann. <lacht> Gerade voll aufgeregt, warum? Aber ich bin, also bei dir bin ich jetzt auch vielleicht besonders aufgeregt, aber ich bin immer bei allen Podcasts irgendwie aufgeregt. Naja, auf jeden Fall. Äh, danke, dass du ähm, ja, da warst, beziehungsweise wir dich besuchen durften und ich dir Fragen stellen durften. Ähm, hast du noch irgendwie so einen Gedanken, den du so der Jugend oder unserer Generation so mitgeben wollen würdest?
1: Ja. Trau dich dein Ding zu machen, hör nicht auf die Spötter und es ist völlig egal, was. Es ist letztendlich ziemlich egal, was Leute sagen. Find deine eigenen Überzeugungen, Überzeugung deinen eigenen Style, zieh die durch und mach nicht das, was alle machen. Und im besten Sinne des Wortes, glaube auch an dich und an deine Träume. Obwohl du ein genauso mittelmäßiger Schuft bist, wie alle anderen Menschen auch und zum Glück Gott gut ist.
0: Okay. Dankeschön.
1: Gerne.